0: 2016年的里约奥运会，有两条新闻，就是阔别了奥运会一百一十二年的高尔夫球回到了奥运的项目之中，而另外一条新闻呢，也同样是阔别了好多年的橄榄球回到了奥运项目之中。今天我们要说的是其中一个——高尔夫球。呃，其实高尔夫球这个东西，现在在咱们国家它没有什么太好的名声。说实话啊，很多人一想到高尔夫球的时候呢，都会觉得这是一个贵族运动。而什么样的人打这个贵族运动呢？头几年反贪的时候，大家这个故事也都没少听，是吧？送一个高尔夫球卡是多少钱？多少钱？多少钱？就大家都会觉得是好多那个。不花自个儿钱的人才会有心思去打这高尔夫球。其实这个是不是现象呢？咱也没玩过，咱也没法说。我想说的是，呃，单纯论运动来讲，高尔夫球是一个挺棒的运动。而且呢，别的运动咱们不讲，咱就说说这个高尔夫。其实和我国的传统的技艺和我国的传统的体育运动项目有着千丝万缕的联系。啊，这已经是我做的第二期关于球类历史的节目了。第一期我讲的是蹴鞠，在那里边我们非常笃定的说，这个蹴鞠呢和现代的足球呢，它虽然有相通之处，但是也有不一样的地儿。可是在这这这个话要是说在高尔夫球身上，我觉得我这么说有点丧良心，因为这俩球就是这两个运动的，呃，无论是从球啊、呃，再到这球杆，再到规则。再到玩法都简直是太接近，太接近了。我在我看来呢，它就是名儿不一样，一个叫高尔夫，另外一个叫锤丸。啊，我们先来说一说这个高尔夫吧，这个三两句话说清楚了。高尔夫呢，英文是 GOLF， 什么意思呢？它是由绿色、氧气和阳光和步履这四个词的第一个字母。提炼出来，然后拼成的这么一项运动，所以呢，在很多很多的这个高尔夫课程上呢，都会去标榜这是一个多么健康、多么休闲、多么能够强身啊、呃！这个既不限制年龄，又不限制性别的这么一项运动。所以呢，有很多人说，这个高尔夫呢，它是世界公认的，呃，可以接触时间最长、温和而又最为智能的一项运动。那这是说现代的高尔夫，我既然讲过了，现代高尔夫和我们国家以前这个锤丸很接近，那我们觉得这也同样可以把它放在这个锤丸身上。不过很遗憾的是呢，现代高尔夫是在1914年的时候才正式的进入中国，换说到今天也就102年的时间啊，这个时间是非常非常的短。而它真正说是在呃解放后，呃由大众可以去玩，其实是在1982年。第一家高尔夫俱乐部呢是在深圳，呃，申报立项了。这是中国第一家，或者新中国第一家申报立项建设的球会。好了，这个有关于现代高尔夫，我们就暂时先说到这儿。接下来我们来说说这个锤丸。我们为什么要讲这锤丸？这运动和现代高尔夫它非常非常的接近呢？在我们今天节目结束的时候呢，我会给大家几张图片，您只要输入关键字，您就能看得到这个锤丸它那里边所用的这些东西啊，和高尔夫有多么多么的相似。那么这东西怎么写呢？所谓的“玩”也就是球啊，所谓的锤呢“锤”呢就是打。这是中国古代汉族球类游戏当中非常经典的一个。最早关于它的记录呢是出现在一二八二年，这个是元元朝的时候啊，有一个署名为宁志斋的人编写了一部专门去论述锤玩应该怎么玩、应该怎么去锻炼的这么一部著作，叫做《玩经》。然后在这个《玩经》里面呢，就写了说这个宋徽宗、金章宗皆爱垂玩的记录。那么我们拿这个记录往回推的话，就会知道这个垂玩形成和流行的呃时间段最晚是在北宋的徽宗宣和七年，也就是幺幺二五年。而如果我们要再往前推一推呢，就很容易出现到说，就是那个宋徽宗啊，他。他刚即任的时候，他刚即位的时候，他就爱玩这个，那就是1101年了。所以这又是能把这个实现往前推上那么二十多年，这是在我们国家。那西方的这个高尔夫球，它的这历史是在什么时候呢？这个高尔夫球的历史，一般大家都会认为是起源于12世纪苏格兰人玩的一种叫做巴克尼克啊巴卡尼克的游戏，而在英国呢，也有一些很详实的证据显示，早在14世纪中期，英国人就在玩着一种类似于现代高尔夫球的游戏了。然后，英国博物馆里边呢，还有一本16世纪出版的书，这书里边有一张图片，图片里边画着三个选手，每个人手里边一个球啊，一根球棍，然后地上还有球洞，一看起来他们好像是在打着类似高尔夫球这样的一个活动。那么我们来看一下这个时间码吧，横推一下，现代高尔夫球的规则是在公元1754年在苏格兰制定的。我们再剪一下咱们中国出的那个《完经》的这个时间，得出来的这。个数据是咱们国家制定的规则，要比高尔夫球的游戏规则早四百七十二年。所以，首先呢，我们来讲这游戏规则的制定这个层面，咱们就比人家西方人在这事儿上成熟的早。那么，锤玩这个东西到底是不是从中国传出去的呢？我们得讲，它真的很有可能是打元代的时候传到欧洲的。为什么呢？大家想一下，元代啊。这个蒙古人西征的这个过程当中，他们带出去很多的中国文化，他们把以前很闭塞的欧亚路径完全打开了。在这个过程当中呢，有无数的商贾、教士随行的这个军队人员，他们大量的去交流，而在这中间呢。呃，不光是咱们的文化往西方去，西方的文化呢也会到咱们这儿来。但是主流是东方文化往西方去走，因为这是一个征服者的文化，特别是接受了汉文化影响的原文化，对于被征服者而言呢，这是一个占着统治地位的文化，所以这种冲击，呃，很可能我们说这个锤丸就是被这样带出去的。那当然了，这是一种假想，因为没有一个确凿的证据。来直接说明这个锤丸是怎么传到西方 的， 或者说这个西 方， 呃， 欧洲它是怎么学会这个东西 的， 就没法说。所以我们只能从 呢， 第 一， 咱们国家开始流行这东西的时候。呃，过了一段时间，欧洲也开始流行了。而且咱们国家制定完规则之后呢，过了一段时间，欧洲也开始制定了。就只能从这个角度来说这个问题，要不然就很容易变成什么呢？就是一有点啥好东西呢，咱就说啊，那是我们国家发明的，咱可不干那事儿，对吧？更何况来说，现在咱也不能说，呃，咱们国家这个高尔夫球特别特别的弱，因为我刚刚查了一下资料。世界排名前十的就有咱们中国选手，所以这个也不能说咱弱，咱们有一个酸葡萄心理，咱就是就事儿论事儿。那么我们就接着来说，在中国古代的这个捶丸，捶丸这个游戏啊，在宋、金、元的时候非常非常的流行，上至皇帝大臣，下至三教九流，大伙都玩。这些呢，在元代的这个散曲里边啊，杂剧里边呢都提，就是这民间。嗯，很流行这个东西，甚至于有人说呢，在唐代的时候，捶完就开始了。为什么这么讲呢？是因为呢，唐代啊很流行马球的比赛。那么我们想象一下，马球你是骑着马打的，对吧？你骑着马打，你就不能搁脚踢，你更不能搁手搂，你只能挥杆，是不是？所以呢，你要是挥杆的话，你就打起来这就比较方便。可是呢，这种特别激烈的马参与的这个比赛呢？不适合柔弱的女子参加。女子再怎么汉子，她也不可能说是像男子一样，就是跟着啪啪啪就打这马球打得那么嗨。更何况这玩意儿它也不是一个表演性的性质，它是一个全民参与的。你要想全民参与，你就得让它有普及性。于是呢，就出现了适合女子可以跑步挥杆儿，呃，这个比谁打得远，比谁打得准的这个不打球，就是、呃、跑步打的这种球。公祠的第十三首里边叫“寒食宫人不打球”，指的就是唐代的这个不打球。只不过我们说的这个“不打球”啊，他他说的那个是走步的“步”啊，不是，不是的“不”这词儿真别扭。那么我们讲呢，这个球啊，这种玩法在唐朝很流行。啊，据说一直到清朝末年还在民间流传。我记得我原来看过有一些老先生啊、老太太，呃，打过那个叫门球，那玩意儿在我看来也很像高尔夫，但是它可能是另外一个规则。那我们不说这个了，我们继续说宋代朝代的更迭，大家的喜好也变得不一样。于是到了宋朝的时候呢，这种不骑马就挥杆的这种玩球的方式呢，由进入到对方的球门为胜，变成了只要球进了坑。啊，你就可以记分所以在《宋史礼制》里边记载，每年的三月，宋太宗都要亲自主持仪式，组织朝廷和艺人们参加不打球的游戏。我在稍后会给大家提供一个图片，这个图片呢出自宋人画册，叫做《交音击球图》，这是一个小孩玩玩球。这个图的原本呢藏在北京的故宫博物馆里边了。呃、啊，这个图所描绘的就是在南宋时期呢，一个大人带着仨小孩玩这种球的这么一个现场的图。只不过他的那个棍儿啊，啊，不像是现代我们讲的这个高尔夫，它是一个有头玩的，后面有一个挺长的把儿啊。它那个制式呢，一会儿您看图您就知道了。然后在金元时期不打球才正式更名叫做捶丸，哎。呃，这个锤丸呢，你再看它的一些图示，再看它的一些内容，你就会发现，它基本上就接近于，不能说接近了，我个人认为就根本就一样了，就和现代的高尔夫球的那个杆儿啊是一样一样似的。等到了明代以后呢，锤丸在北方仍然流行，但是已经不像宋元时期那么普遍了。这个是大概讲槌完，在我们国家流行的一个过程。那么我为什么说它和高尔夫就这么像呢？除了它们长得像之外，它的这个规则也特别特别的像。首先，我们讲槌完的这个场地大多设在野外，高尔夫球也是一样吧？啊，场上要设窝，也叫家，这就是小洞啊。然后在窝边插小旗儿，高尔夫球也是一样吧？对吧？但是不同的是什么呢？这个。咱们国家玩这个锤丸 呢， 全场一共有十个 窝， 然后窝边插着不同的小球。但是在高尔夫球里边 呢， 它那个洞 吧， 它不是十 个， 那有十八个 洞， 还有别的这个比它少一点的那个数目。哎， 他们不这么 论， 但 是， 呃， 有洞这个事儿是相通的。然后我们来说 呢， 这个击 球， 咱们国家玩这个锤丸是有 击， 什么是击 呢？ 地基的击 啊， 就是划定的击球点。这个球啊，你不能放在鸡外，脚也不能踩着鸡，手也不能去摸这个鸡。鸡际划定的时候呢，不许更换，更不能够毁掉啊。假如说这个鸡的周围有五尺范围有人行走，那么整个这一组人全输。另外呢，这个球鸡和球窝之间的距离远的大概是五十到六十步，最远的不能够超过一百步。要是近的话，至少要宽于一丈。哎， 这是关于这个打球击球点的这个问题。另 外， 我们说 呢， 他打这个球 呢， 这个棒叫杖 啊， 也叫这个什么扑棒啊、单手啊、鹰嘴啊等等等等 吧， 反正这讲究多了。嗯， 木质 啊， 然后 呢， 这个你玩这个球的时候要紧紧的握住这个 棒， 不能撒手 啊， 一撒手飞出去了。然后力道需要适 中， 双手握棒。用力相等，不得一松一紧。运棒时要心手相应，这不就是高尔夫球打的时候这一些这个动作要领吗？是吧？两只手一起握，然后你你,你这个你不能一个怎么着怎么着的。反正我我高尔夫我也不不太打过啊，不不老打那个东西，我也不太懂。反正就说这意思，我知道呢。他这他这你不能握得太松，但你也不能握得太狠。好了，我们来接着说这个球。球又叫做玩。啊，呃，要求结实。就是怎么打它也不坏，但是这个球呢还不能太沉，沉了你就打不动它，轻了你就打飘了，所以你就得这个适中。那于是我们这么看一下啊，从规则到呃这个道具，再到其他它的这个流行的时间段，怎么看锤丸和高尔夫球它都有着这个说不清道不明的关系啊。但是具体怎么回事，咱们还是等待着未来专家们去发掘吧。是 吧？ 咱也没法给他下一个定论。其实 呢， 有关于中国古代的许多历史的体育项目 啊， 真的有许许多多是我们现代没有被好好发掘出来 的， 有很多是淹没在时间的大海里边 了， 有很多呢是被弄到外边去 啊， 这个墙里开花墙外香 了， 结果或者是墙外开花墙里边把它当做是舶来品 了， 这种情况特别特别的多。而很多朋友 呢， 在心目当中呢。呃，可能和我当年一样，就是都会觉得古人玩什么呢？他没有电视，也没有 WiFi， 他们太阳落山之后是不是只能回家睡觉啊？所以这个中国古代的人口、呃、出生率特别特别的高啊。其实根本就不是，古人的业余文化生活其实特别特别的多。除了文人墨客的喝酒啊，呃，这个作诗啊，这个这个这个玩情绪啊，等等等等嗑药啊之外呢，还有老多老多玩法了。啊，这个体育运动就是其中非常非常重要的组成部分。如果您感兴趣呢，可以给我留个言，说我想听听中国古代的这个体育的故事。这样，我看如果感兴趣的朋友多，我们就把它单独拿出来，专门来做一期节目，和您分享一下在中国古代的那些体育项目的故事。你看,看，挺多，其实挺有意思的。啊、呃，当然，如果你不感兴趣呢，你你你就不留言呗，对吧？你也别说告诉我不感兴趣。这样多伤我心呢。好了，今天到节目最后呢，给大家提供一个关于锤丸的照片啊，若干组照片，你可以看到里边呢，这里边这东西啊，真是和高尔夫球实在是太像了啊。今天节目的关键字就是锤丸，锤是锤打的锤，一个提手旁加一个下垂的垂字儿，丸呢就是肉丸子的丸。那，请把这个关键字发送到节目的微信公众账号里边。微信公众账号呢是“施展侃历史”。如果您还没加到里边去的话呢，赶快拿出您的手机，赶快打开您的微信，然后在呃添加朋友这一栏呢，搜索汉字啊，“施展侃历史”没有啊啊没有啊，“施展侃历史”，“诗”是诗情画意的“诗”，“展”是大展宏图的“展”。啊、呃，欢迎关注，呃，添加关注之后呢，您就可以直接输入今天节目的关键字“锤完。当然，你也可以在里面找得到我许多的往期节目、许多的专辑，还时不时的会发点福利给大家。最近我正在研究一个福利，这个福利太有意思了啊！希望大家呃持续的关注，给多一点耐心，我会以更好的面貌来面对所有施展侃历史的听友们的。的想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。